0: Bonjour, bienvenue sur Bouki. Aujourd'hui, nous allons présenter le roman « Crime et châtiment » de Fyodor Dostoyevsky. Avec Léon Tolstoï et Ivan Tourgueniev, Dostoyevsky est l'un des trois grands auteurs de la littérature russe du XIXe siècle. « Crime et châtiment » est l'un de ses chefs d'œuvre les plus connus. Le roman explore la psychologie sociale tout en racontant une histoire de crime et de rédemption. Le récit se déroule à Saint-Pétersbourg, vers le milieu du XIXe siècle, et met en scène Raskolnikov, un étudiant en droit. Après avoir commis un meurtre, il est rongé par le remords. Il finit par retrouver la paix intérieure après s'être rendu à la police, sur les conseils de Sonia, une âme chrétienne bienveillante. Dans ce livre, Dostoïevski décrit magistralement tous les états d'âme du meurtrier. En 1864, Dostoïevski fonde avec son frère Mikhaïl la revue littéraire Epoca. Cette revue publie les œuvres de Fyodor mais aussi celles d'autres auteurs. Lorsque, la même année, sa femme et son frère meurent, Dostoïevski rencontre des difficultés financières et s'endette auprès de ses créanciers. Il est obligé de cesser de publier Epoca et d'accepter un contrat défavorable avec un éditeur. C'est ainsi que naît Crime et Châtiment. Les textes de Dostoïevski sont introspectifs. Il disséquente la psyché humaine avec finesse, exactitude exhaustivité et implacabilité. L'écrivain autrichien Franz Kafka a dit, « Un livre doit être une hache qui brise la glace de la mer gelée qui est en nous. » Les œuvres de Dostoïevski sont des haches. Si Tolstoï nous a montré l'étendue de la littérature russe, Dostoïevski nous en a montré la profondeur. Dostoïevski, qui a lui-même connu des moments difficiles dans la vie, dénonce dans ses œuvres les travers de la société, qui maintient les plus pauvres dans la misère et les pousse au crime. Il décrit les conditions de vie et les souffrances des classes populaires et compatit à leur sort. Il affirme la nécessité d'un changement social. Comme l'a dit le poète russe Merezkovski, Dostoïevski est parfois plus proche de nous que nos proches. Dans la maladie, il souffre avec nous. Dans les bonnes comme dans les mauvaises actions, il est notre complice. Rien ne rapproche plus les gens que les épreuves affrontées en commun. Le crime et la punition qui, en général, l'accompagnent sont des thèmes récurrents de la littérature. Ils symbolisent la chute de l'humanité après le péché originel d'Adam et Ève et le long chemin qui s'ensuit vers la rédemption. Le roman de Dostoïevski soulève de nombreuses questions, qu'est-ce que le crime, pourquoi les gens commettent-ils des crimes, est-il possible de se racheter après avoir commis un crime En marge de son manuscrit, Dostoïevski écrit que son objectif est d'exposer ses dilemmes. A-t-il réussi à les résoudre C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans ce bouquin. Nous présenterons le roman Crime et Châtiment en trois parties. Dans la première partie, nous résumerons l'histoire. Dans la deuxième partie, nous parlerons des descriptions psychologiques en littérature et verrons comment Dostoïevski les utilise pour brosser le portrait du personnage de Raskolnikov. Enfin, dans la troisième partie, nous nous intéresserons aux messages religieux et humanistes du roman. Raskolnikov est étudiant en droit à Saint-Pétersbourg. Faute d'argent, il est contraint d'arrêter ses études. Il loue une chambre exiguë et sombre sous les combles d'un immeuble de cinq étages. Il passe la majeure partie de sa journée seul, à ruminer son malheur dans cette pièce trop petite pour lui. Arrogant et introverti par nature, il est peu disposé à prendre un emploi dégradant et mal payé, pour subvenir à ses besoins. Point, il survit grâce à une petite somme d'argent que lui envoie sa mère et sa sœur. En proie à des dettes de plus en plus importantes, il met en gage les biens de son défunt père chez une vieille femme nommée Aliona. Égoïste et malhonnête, Alyona lui offre pour ses objets une somme bien inférieure à celle que lui auraient donnée les autres prêteurs sur gage, et lui impose en outre un taux d'intérêt exorbitant. Raskolnikov peine à joindre les deux bouts. Une terrible pensée lui vient alors à l'esprit. Puisque la vieille femme n'apporte que du malheur à la société, il ferait mieux de la tuer et d'utiliser son argent pour financer ses propres études. Aux yeux de Raskolnikov, il y a les gens ordinaires et gens extraordinaires. Les gens ordinaires sont un matériau inférieur qui ne sert qu'à être utilisé. Les individus extraordinaires ont le droit de commettre n'importe quel crime et de transgresser n'importe quelle loi, parce qu'ils sont supérieurs. Raskolnikov pense que beaucoup de grands hommes, tels que Lycurgue, Solon, ou bien encore Napoléon, étaient des criminels. Pour faire avancer la société, ils n'ont pas hésité à sacrifier des personnes ordinaires et à transgresser de lois millénaires considérées comme sacrées. Cependant, si Rascolnikov a l'idée de tuer la vieille femme, il ne croit pas qu'il le fera vraiment. Un jour, il reçoit une lettre de sa mère, Pulcherie. Dans cette lettre Elle lui dit qu'elle a mis ses fonds de retraite en gage pour pouvoir emprunter la somme d'argent qu'elle lui envoie pour ses dépenses courantes. Elle lui apprend également que sa sœur Dounia a travaillé comme gouvernante chez un propriétaire terrien nommé Sidrigailov. Celui-ci lui a à plusieurs reprises fait des avances à Dounia qui a finalement dû quitter son emploi et a perdu son honneur. Svidrigailov a reconnu ses erreurs mais le mal était fait. Dounia envisage désormais d'épouser un riche avocat nommé Lugine. En lisant simplement ce que lui dit sa mère dans la lettre, Raskolnikov comprend que Loujine n'aime pas vraiment sa sœur. Comme celle-ci est intelligente, il sait qu'elle doit également en être consciente. Néanmoins, Dounia veut épouser Loujine et sacrifier son bonheur pour aider son frère à financer ses études. Raskolnikov est profondément ému d'apprendre tous les sacrifices que sa mère et sa sœur font pour lui. Une fois encore, l'idée d'assassiner Aliona lui vient à l'esprit. Il se souvient de ce que lui avait un jour dit un jeune homme à la taverne. Selon ce dernier, Aliona est si cruelle qu'elle abuse de sa sœur cadette qui la traite pourtant avec gentillesse et respect. De l'avis du jeune homme, tuer quelqu'un comme Aliona et utiliser sa fortune pour faire de bonnes actions profiterait à la société et sortirait beaucoup de gens de la pauvreté. Raskolnikov pense comme lui et veut mettre son plan criminel à exécution, mais il hésite encore. C'est alors qu'il apprend que la sœur d'Aliona sortira à 19h le lendemain et que la vieille femme sera donc seule à la maison. C'est une occasion unique de tuer Aliona et Raskolnikov frémit d'excitation. L'idée de meurtre n'est désormais plus une simple idée. Le lendemain à 18h, il passe à l'action malgré une préparation insuffisante. Dans un accès de passion, il prend la hache de sa logeuse, la cache sous son manteau, enveloppe un morceau de bois et un morceau de fer pour faire croire, qu'il veut mettre en gage des objets, et se dirige vers l'appartement d'Aliona. Une fois chez elle, il lui dit qu'il veut mettre en gage un étui à cigarette. Il lui tend le colis. Elle le prend et tourne le dos à son visiteur pendant qu'elle essaie de dénouer la ficelle. C'est alors que Raskolnikov la frappe à l'arrière de la tête avec la hache et la tue sur le cou. Il va ensuite dans la chambre d'Aliona pour prendre elles objets de valeur. Au bout d'un moment, il se rend compte qu'il a oublié de verrouiller la porte de l'appartement. Lisaveta, la sœur d'Aliona, est de retour et se tient au-dessus du corps de la vieille femme. Horrifiée et choquée, elle est incapable de bouger. Raskolnikov ne s'attendait pas à ce qu'elle rentre si tôt. Il comprend alors qu'il n'a pas d'autre choix que de la tuer elle aussi, et c'est ce qu'il fait, avant de regagner rapidement et discrètement sa propre chambre. Il dissimule les preuves puis se met à avoir de la fièvre et à délirer. Le lendemain, il est convoqué au commissariat. Il est terrifié car il pense que son crime a été découvert et que la police sait déjà qu'il en est l'auteur. Cependant, au commissariat, il découvre sa logeuse qui lui demande de payer le loyer. Raskolnikov est immédiatement rassuré et se sent même un peu euphorique. Alors qu'il s'apprête à partir, il surprend des officiers qui parlent du double meurtre d'Aliona et de Lisaveta. La nervosité le reprend tout d'un coup, au point qu'il s'évanouit. Son comportement inhabituel éveille les soupçons de l'enquêteur Porfiri Petrovitchen charge de cette affaire. Lorsque Raskolnikov reprend ses esprits, il quitte immédiatement le commissariat. Craignant que la police ne vienne bientôt perquisitionner sa chambre, il décide de se débarrasser de toutes les preuves. Il cache tous les objets de valeur d'Aliona sous un rocher, dans une cour qui se trouve loin de son appartement. Les jours suivants, Raskolnikov est terriblement tourmenté. Il erre dans les rues en se demandant s'il doit aller se rendre à la police. C'est alors qu'il rencontre Marmeladov, un alcoolique qu'il a déjà vu à la taverne. Marmeladov vient d'être renversé par une calèche et finit par succomber à ses blessures. Raskolnikov décide de donner les 25 roubles qui lui restent à la veuve du défunt, Katerina, qui souffre de tuberculose. Il rencontre leur fille aînée, Sonia. Pour subvenir aux besoins de sa mère en mauvaise santé, et à ceux de ses trois jeunes frères et sœurs, Sonia se prostitue. Son sacrifice pour sa famille touche profondément Raskolnikov. À peu près à la même époque, la mère et la sœur de Raskolnikov arrivent à Saint-Pétersbourg pour rencontrer Loujine, le futur mari de Dounia. Toutes les deux sont ravies de revoir Raskolnikov après une si longue séparation. Cependant, en raison de ses tourments intérieurs, il se comporte froidement avec elle. Le mariage de Dounia l'inquiète néanmoins, et il décide d'essayer de faire en sorte qu'elle y renonce. Loujine a écrit une lettre à Pulcherie pour l'informer que Raskolnikov a donné 25 roubles à une fille d'ivrogne, une jeune femme au comportement notoire. Cela a beaucoup inquiété la mère et la sœur de Raskolnikov qui abordent le sujet avec lui. Celui-ci devient furieux lorsqu'il apprend que Loujine a dit du mal de Sonia. Il se rend avec sa mère et sa sœur chez l'avocat pour exprimer son opposition au mariage et défendre Sonia. Il dit à Loujine « À mon avis, vous ne valez pas, avec toutes vos vertus, le petit doigt de cette malheureuse fille ». Les deux femmes se rendent alors compte que Loujine n'aime pas vraiment Dounia et décident de rompre le mariage. Suite à cet événement, Loujine éprouve de la rancœur envers Raskolnikov et cherche un moyen de se venger. Il sait que Raskolnikov est très proche Sonia. S'il peut prouver à Pulcheri et à Dounia que Sonia est bien une fille de mauvaises mœurs comme il le dit dans sa lettre, alors les deux femmes reviendront sur leur décision de rompre le mariage et prendront parti pour lui, contre Raskolnikov. Il accuse donc Sonia de lui avoir volé 100 roubles. Bien que l'accusation soit fausse, Sonia doit se justifier, ce qui lui fait beaucoup de mal. Raskolnikov va la voir chez elle. Si elle ne parvient pas à prouver son innocence, elle ira en prison. Sa mère et ses trois frères et sœurs perdront leur seule source de revenus. Il lui demande alors, si tout à coup tout dépendait de votre décision, si vous pouviez choisir qui de l'ougine qui fait le mal ou de votre mère qui fait le bien devait mourir, comment vous décideriez-vous Sonia lui répond, mais je ne peux pas connaître la divine providence. Pourquoi me demandez-vous de répondre à quelque chose qui est impossible, à quoi bon poser une question aussi stupide Comment la mort de quelqu'un pourrait-elle dépendre de ma décision qui m'a fait juge pour décider qui doit vivre et qui doit mourir. Malgré la méchanceté des autres et malgré sa propre souffrance, Sonia ne choisirait pas de prendre la vie d'autrui pour préserver celle de ceux qu'elle aime. Sa réponse est un choc total pour Raskolnikov. Il éprouve soudain des sentiments nouveaux et a une envie irrésistible d'avouer son crime à Sonia. Il la regarde et, retrouvant la paix intérieure, il se décide à dire la vérité. Il lui dit que c'est lui qui a tué Aliona Elisaveta. Pendant un instant, la révélation de cet horrible crime semble arrêter le temps. Sonia le regarde dans les yeux. Point. Il n'y a aucune réprobation sur son visage, seulement de la tristesse. C'est donc vrai, Raskolnikov a assassiné la vieille femme et sa sœur de sang-froid. À la grande surprise de Raskolnikov, Sonia ne prend pas peur après avoir appris la vérité. Elle ne le critique pas, elle ne fuit pas. Au lieu de cela, elle se jette dans ses bras et se lamente, Tu ne penses pas à ce que tu fais. Il n'y a personne, personne dans le monde entier maintenant qui soit aussi malheureux que toi. Un élan de tendresse monte en Raskolnikov. La foi profonde de Sonia en l'humanité l'émeut. Des larmes roulent sur ses joues. Elle le presse de lui dire le mobile de son crime, ce qui l'oblige à réfléchir à ce motivation. Il réalise finalement qu'il n'a pas commis son crime dans l'intérêt de la société mais uniquement dans son propre intérêt. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Was Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Iswas Was Doc? mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.